0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 석유보다 가격이 상대적으로 저렴해서 서민연료라고 불리는 게 LPG인데요. 최근에 LPG 가격이 꽤 많이 올라서 7년 만에 최고치를 기록하고 있습니다. LPG 가격이 이렇게 오르는 이유는 뭐고 LPG 가격은 어떤 구조로 결정이 되는지 잠시 후에 잠깐 알아보겠습니다. 회사를 다니는 근로자가 일자리를 잃으면 정부는 그 근로자에게 실업급여라고 하는 걸 지급합니다. 이때 나가는 실업급여가 고용보험기금에서 지급이 되는 건데 이 고용보험기금이 요즘 계속 적자인데다가 그동안 쌓아뒀던 고용보험기금의 적립금도 조만간 바닥을 보일 거라는군요. 고용보험이 계속 적자나는 이유는 뭐고 어떤 대책이 논의되고 있는지 또 살펴보겠습니다. 정부와 여당이 민간 임대사업자 세제 혜택을 몇 가지 폐지하려고 했었다가 폐지 대신 지금 그대로 유지하는 쪽으로 방향을 틀었습니다. 어떤 이유가 있었던 건지 그리고 이제 임대사업자들이 받는 혜택은 어떤 게 있는지 정리해보겠습니다. 8월 10일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 경제 뉴스들 정리해서 들어보겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 고란 경제 전문기자 세분 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 박세훈 작가님이 준비해 오신 소식부터 보겠습니다. 네. LPG 가격이 네. 에, 액화, 석유가스? 네 그렇습니다. 어, LPG 가격이 많이 올랐는데 이게 택시
2: 뒤에도 싣고 다니고 주방에 연료 같은 걸로 쓰기도 하고 그런 그렇죠. 거죠? 그래서 어. 그분들 지금 몸으로 느끼고 계실 거예요. 사실 저도 모르고 있었던 건데 예. 얼마 전에 우연히 택시 탔더니 택시기사님이 그러시더라고요. LPG 가격 너무 올라서 걱정이라고. 예. 그래서 찾아보니까 실제로 꽤 많이 올랐습니다. 1년 전에는 대략 톤당 350. 350달러 정도 했는데 지금은 톤당 660달러 정도 하니까 음... 90% 가까이 오른 거죠. 많이 올랐네요. 네, 이게 원유 가격하고 비슷하게 움직이나요? 왜 이렇게 오른 겁니까? LPG 가격이 일단 어떻게 결정이 되냐면요. 휘발유나 경유는 우리나라 정유사들이 원유를 수입한 후에 그걸 정유 공장에서 복잡한 공장을 거친 후에 만들잖아요. LPG는 그냥 사우디 같은 나라에서 만들어진 가스를 통에 담아다가 배로 실어서 가져온 후에 그걸 그대로 파는 겁니다. 음. 그러니까 사우디에서 사온 가격에 운반 비용하고 그 판매하는 회사 마진 더하면 예. 그렇게 가격이 되는 구조인데 음. 우리나라 LPG 한 60% 정도를 사우디 아람코라는 회사가 공급을 하고 있거든요. 예. 그러니까 이 회사가 가격을 올리면 그게 그대로 판매 가격에 음. 반영이 되는 겁니다. 국내에선 SK 가스랑 E 1이라는 회사가 수입해서 팔고 있습니다. 그러면 사우디에서 가격을 올려서 우리는 가격이 올랐습니다. 그렇습니다. 그렇게 설명하겠네요. 그렇습니다. 통상 아람코는 국제유가랑 연동해가지고 LPG 가격 측정하거든요 음. 중동산 두바이유 가격이 1년 전에 배럴당한 40달러 정도 하다가 네. 지금은 이제 70달러 선이니까 예. 그러면서 LPG 가격도 함께 오르는 겁니다. 상당히 음. 재밌는 건 뭐냐면요. 휘발유나 경유 가격은 매주 가격 조정이 되잖아요. 음 그렇죠 그렇죠. 예, 예. 근데이 LPG 가격은 한 달에 한 번만 가격 조정이 됩니다. 아 공급가격이. 그렇습니다. 예. 왜 그러냐면 아람코가 한 달에 한번 가격 조정을 해서 그렇습니다. <웃음> 어, 왜한 달이냐면 어. 아람코에 물어보지 못했는데. 그건 아람코 마음이다. 아, 아람코 마음입니다. 그건. 음. 그
1: 국제유가는 한 70달러 선까지 올랐다가 요즘에는 좀 주춤하는
2: 것 같기도 해요. 네. 앞으로 어떻게 될지는
1: 모릅니다만. 네.
2: 앞으로도 그럼 LPG 가격도 비슷하게 전망합니까? 아니, 일단 다음 달 LPG 가격은 오를 겁니다. 왜냐하면. 예. 이번 달에 국내 업체가 올리겠다고 라한건 아람코가 통보한 지난달 기준으로 책정을 한 거거든요. 예. 왜냐하면 중동에서 국내까지 올려면 한달 정도 걸리니까 음. 전달 가격 기준으로 이번 달 국내 가격을 결정을 하는데 이번 달에도 아람코가 올리기로 했어요. 그러니까 다음 달 우리나라 LPG 가격도 오르게 될 음. 겁니다. 지금 이제 사우디에서 실은 가스가 이미 비싼 가스가 오고 있으니 그거 국내에
1: 풀면 지금보다 더 비쌀 거다. 그렇죠. 아, 이거는
2: 어쩔 수 없이 유전에서 나오는 거라서 석유 수입해다 쓰듯이 우리는 수입해다 쓸 수밖에는 없나요? 아, 일단 나오긴 합니다. 그러니까 우리나라 정유사들이 예. 휘발유나 경유 정지하다 보면 거기가 LP, 거기서 LPG가 나오긴 하거든요. 예. 양이 극히 적어요. 음. 그러다 보니까 그냥 SK 가스나 이원에서 파는 가격에 맞춰서 팝니다. 사우디 수입 가격에 맞춰서 판다. 그렇습니다. 예. 그러니까 이 분야도 경쟁이 좀 치열하면 우리는 좀더 싸게 한번 팔아보겠습니다. 이런 애들이 나올 수도 있을 텐데. 예. 그러려면 또 LPG 충전소라는 게또 많이 생기고 해야 되잖아요. 음. 근데 LPG 충전소라는 게 안전에 대한 민원 때문에 동네에 또 아무데나 막살수 있는 것도 아니고 예. 그래서 경쟁이 활발하지도 않고 음. 그러다 보니까 가격이 이렇게 결정이 되고 있습니다. 오늘 말씀하신 건 가스통. 네, 통에 담아 파는 가스고. 그렇습니다. 집집마다 취사용원이나
1: 난방용으로 들어오는 건통 아니라 그 관으로 백관. 들어오는 가스도 있죠. 네. 그거는 또 가스 이름이 다르던데. LNG입니다. LNG, 그건. LNG. 네. LNG도 방금 말씀하신 대로
2: 사우디의 아람코가 그냥 가격을 결정하나요? 어, LPG는 그렇게 결정했다고 말씀드렸는데 예. LNG는 좀 달라요. 이거는 한국가스공사라는 공기업이 독점으로 수입해와서 얼마에 팔지까지 정부 지침 받아서 팝니다. 음. 그러니 LNG는 정부가 마음만 먹으면 네. 가격을 내릴 수도 있고 올릴 수도 있고 하는 음. 구조입니다. 예. 물론 LPG 가격도 민간회사가 수입해서 팔곤 했는데 아무래도 LPG 가격도 정부의 눈치를 안볼 수는 없거든요. 음. 아무튼 LPG랑 LNG는 이런 구조로 음, 결정이 됩니다. 비싸다 가격이. 그런데 요좀 많이 올랐다. 네. 음. 알겠습니다. 어떻게 수입되고 있는지 어디서
1: 만드는지까지 구조를 네. 네잘 들었습니다. 자, 김현우 소장님. 네. 민간 주택 임대사업자 제도를 정부가 이런저런 혜택들이 많기도 하고 네. 음. 그리고 이분들이 혜택을 받기 위해서 이제 오랫동안 임대사업을 해야 되잖아요. 예, 한 세입자를 그렇습니다. 가지고 뭐 오랫동안 계속. 그 살겠다면 받아들여야 되고 그렇죠. 이제 이것 이것 때문에 어차피 중간에는 못 파는 문제가 있어서 네 매물이 안뭐 나오 매물도 안 나오고 네. 그래서 어 아파트 가격에도 또 오히려 오르는데 영향을 준다. 예. 이런저런 제도를 그래서 좀 폐지하자라든가 네. 아무튼 이런저런 시도들이 있었어요. 그렇습니다. 어, 아. 잠깐 그런
0: 시도를 멈추기로 한 겁니까? 어떻게 바뀌기로 한 거예요? 아, 일단은 이 민간 주택임대사업자가 뭐냐하면 네. 일반적으로 그냥 월세 주시는 분들 말고. 아, 지자체에다 신고를 하는 겁니다. 본인이 거주하는 주택 외의 주택에 대해서 지자체에 임대주택으로 등록을 하고, 이 네. 주택은 임대용 주택입니다. 그리고 그거에 대해서 임대업을 하는 사람이 민간 임대, 주택임대 사업자고요 아, 정해진 의무 을 지키면은 주로 세금에 대한 혜택을 줬었는데 네. 이게 처음에는 이제 세입자들의 주거 불안을 해소하겠다라는 취지였어요. 그러니까 음. 자꾸 2년마다 이사 다니고 이러면 세입자들이 불안하니까 네. 4년 혹은 8년 동안 장기 거주할 수 있는 여건을 조성해 주겠다라고 해서 음. 2017년 12월에는 권장되던 예. 정부에서 권장하던 제도였는데 지난 5월 27일에 이제 여당에서 좀 전에 말씀하신 그런 이유로 어 매물이 안 나오고 하다 보니까 음. 아파트 가격이나 주택 가격을 올린다는 이유로 이거 아예 폐지를 하려 그랬어요. 네. 신규 등록을 폐지하려고 했었는데 폐지해봐야 마땅한 대안이 없고 반발도 음. 심해서 6월 예. 의원총회에서 아요것들을 이제 논의를 거두고 중단하고 아파트를 제외한 주택에 대해서는 그냥 쭉 10년짜리 음. 주택 신규 등록이 가능하도록. 그렇게 원한을 유지를 했습니다. 그러니까
1: 아파트를 주택임대사업자로 등록하는 건 이미 과거에 그만 스톱했고, 예, 작년 7월 10일 이후로 스톱됐고요. 예. 그러니까 아파트 말고 다른 주택들도 주택임대사업자로 등록하는 건 막자는 게 최근까지 흐름이었는데, 네. 아예 없애자 이제 자동 예. 말소되도록 그랬는데 음. 그거는.
0: 음. 그거는 아파트를
1: 그냥. 제외한 주택에
0: 대해서는 그대로 두는 걸로 그렇습니다. 혜택은 많이 없어졌더군요. 예전에 네, 그렇습니다. 이게 예. 혜택이 중간 중간 많이 바뀌어 가지고 예. 유지해야 되는 의 우리가 의무적으로 지켜야 될사항에 비해서 혜택들은 예. 많이 줄었습니다. 음. 이게 처음에 이제 굵직한 내용들 위주로 혜택을 보자면요. 처음에 2017년 12월 13일 당시에는 4년 단기 임대하고 음. 8년 장기 임대요. 두 가지가 있었습니다. 예. 그런데 8년 장기 임대를 유도하기 위해서 권장하기 위해서 이 장기 임대 위주로 좀 지원책을 넓혔어요. 음. 면적이나 임대 기간에 따라서 이제 일단 취득세는 한 50에서 100%까지, 네. 재산세는 25%에서 100%를 감면해줬습니다. 음. 그리고 8년 이상 임대 시에는 양도세 이 차익에 대해서 이제 세금을 내야 되죠. 이 예. 부분에 대한 것도 올해 보유하면 70% 차익을 공제해주겠다. 음. 장기 보유 특별 공제도 70%를 올렸고, 예. 그다음에 양도세 중과하는 것도 배제하고. 종부세 합산에서도 배제를 했습니다. 음. 모든 주택에 대해서. 이게 혜택이 많았다고 해서 그렇죠. 논란인 부분이죠. 네. 여기는 예. 많았죠. 그러다가 음. 이제 2018년 9.13 대책 이후에 조정 대상 지역의 주택을 취득하는 경우에는 네. 종부세나 양도세 혜택에서 제외가 됩니다. 음. 그때부터 신규로 취득하는 주택에 대해서는 그리고 예. 지역과 상관없이 수도권은 6억 이하 그리고 비수도권은 3억 이하 주택에 대해서만 음. 그런 혜택이 적용된다고 라 바뀌어졌고요. 네. 그냥 혜택이 많이 줄었죠. 음. 그 다음에, 어, 작년 70대책에서는 이제 대부분의 혜택이 사라졌는데, 4년짜리 임대하고 아파트는 이제 임대주택 대상에서 폐지가 됩니다. 네. 그래서 현재는 아파트가 아닌 8년 이상의 다른 이 주택이나 준주택만 가능하고요 음. 다른 이제 4년짜리 임대라든가 아파트 같은 경우에는 의무기간이 지나면 자동으로 말소가 됩니다. 그리고 10년짜리 장기임대만 신규로 가능하고요 이때 이제 모든 등록임대주택에 대한 임대보증금, 보증보험, 의무가입이 작년 7월 10일부터 시행이 된 거죠. 음, 그러니까 지금은 임대주택이 8년 지나면 바로
1: 이제 어~ 자격이 사라지는군요. 임대주택 자격이. 어, 그래서 아파트 보유하더라도. 같은 경우에는
0: 그렇게 되고요. 음. 어, 이제 신규로 등록할 수도 있기는 한데 네. 이때는 이제 10년짜리만 가능하다. 음. 그래서 현재 남아있는 혜택은 뭐냐. 지금 남아있는 혜택은. 예, 예. 예. 아파트를 제외한 주택에 대해서 8년짜리 장기임대의 경우에는 양도세 중과 배제 네. 그리고 거주주택에 대해서는 뭐 요건 충족 시 양도세 비과세 뭐 여러 가지 집이 있더라도 내가 다주택자라고 하더라도 임대주택은 그러니까. 임대주택 등록하면 내가 살고 있는 주택을 팔 때는 1주택자 취급해 주겠다는 건가 봐요. 맞습니다. 예. 그리고 여러 주택이 있다고 하더라도 그런 주택은 임대주택일 경우에는 종부세 합산을 배제한다. 네. 임대주택에 대해서는 또 양도세 장기보유특별공제는 50%로 좀 음. 줄었습니다. 예, 예. 아, 그리고 이제 10년 임대주택을 신규 등록할 수 있다고 말씀드렸잖아요. 이거는 네. 이제 10년 임대주택을 유지했을 때꽉 채웠을 때 장기보유특별공제가 70%로 음. 기존 50%에서 70%로 상향됐습니다. 그렇군요. 혜택이 남아있는
1: 주택 형태도 있고 지금 아파트 말고 다른 주택에 대해서는 혜택이 좀 남아있는 것 같고요. 여전히. 네. 음. 아파트에 대해서는 예. 아파트는. 새로 가입도 안 되고 예, 이미 가입하고 있었던 임대주택 사업자도 기간 끝나면 자동 말소고. 네, 그렇습니다. 이 기간 끝나면 자동 말소 이게 무섭다고 하더군요. 예, 기간이 기가... 끝나고 나면 종부세가 이제 나오기 시작하니까.
0: 네, <웃음> 맞습니다. 음. 아, 기존까지는 합산 대상에서 배제가 되는데, 예, 아, 이 말소 자동 말소가 되게 되면 그때부터는 이제 종부세 합산 음, 대상이 되는 거죠. 카운트가 물론 이제 되니까. 예, 예. 과거를 소급하지는 않습니다. 그런데 음. 빨리 팔라는 거죠. 임대주택 음. 말소가 되게 되면. 어, 이제부터는 종부세 합산 대상 주택이니까 어, 말소가 된 주택들은 시장에 파셔라라는 음. 신호고요. 임대소득세 감면 혜택 이제 경비 좀 높게 인정을 해주는 혜택도 사라집니다. 양도세 같은 경우는 경우에 따라서 좀 다른데요. 의무 기간이 다 지나면 이제 자동 말소 된다고 말씀을 드렸잖아요. 그런 주택 또는 의무기간의 절반을 채우고 자진 말소를 할 수가 있습니다. 예. 이 경우에는 양도세 중과에서는 배제가 돼요. 임대주택에 대해선는 음. 그리고 거주주택에 대해서는 말소 5년 이내에 처분하는 경우에 한해서 양도세는 비과세가 됩니다. 음. 종부세도 뭐 임대주택으로 보유 중에는 합산 배제되지만 좀 전에 말씀드린 것처럼 말소 후에는 다 합산이 되고요. 이게 그래서 처음에 등록할 때는 예. 내가 이 임대주택을 최소한 8년, 뭐
1: 10년은 하라고 했지만 네. 나는 한 20, 30년 하려고 그랬다. 그런데 갑자기 다 말소시키고 종부세를 내라고 하시면 처음부터 계획이 틀려요. 진작 말씀하시지.
0: 그렇습니다. 라는 어, 반응도 있고. 네. 중간에 그런 거 어, 그런 얘기도 있더군요. 예. 음. 다만 이제 또 의무 기간 2 분의 1 미만 시점에서 말소를 할수 있기는 한데요. 그럴 네. 경우에는 종부세 합산 배제 외에는 모든 혜택은 다 사라집니다. 음. 그리고 기존에 등록된 이제 8년짜리 임대주택에 대해서는 이 양도세 장기보유 특별공제도 아파트 같은 경우에는 기간이 끝나면 이제 자동 말소 후에 50%. 줄어들고요. 아, 그외 주택은 말소시 혜택이 없습니다. 그러니까 임대주택 장기 특별공제 그러니까 10년 유지했을 때 특별공제만 해당이 되고 예. 나머지 혜택은 아무것도 없다. 아, 그렇게 생각을 하시면 음. 되는 겁니다.
1: 실제로 하고 계신 분은 음, 그렇게 됐구나. 그러니까 아는 거고. <웃음> 와, 이게 무슨 뜻일까? <웃음> 분들도 있는데 네. 결국은 핵심은 전세값월세값 많이 오를 때아 그래야 장기 임대주택을 좀 많이 보급해야지 이게 안정되겠구나 해서 보급했던 그게 예 그렇습니다. 어, 장기 임대주택이니까 장기간 안팔거 아니겠습니까? 집주인들은. 장기간 못 팔죠. 못 팔죠. <웃음> 예, 팔게 죠예팔 되면 임의로 <웃음> 세입자를 내보낼 수도 없고요. 그게 아니니까. 이제 예. 그러고
0: 나니까 집값이 오르는 시즌이 오니까 이게 매물이 하나도 안 나오는 문제. 그렇습니다. 최소한 의무기간 4년 8년 동안 세입자가 나간다는 얘기를 하지 않으면 음. 팔 수도 없고 음. 팔 수도 없죠. 임대 그렇게 되면 혜택을 받아야 되니까 또안 팔겠죠
1: 그러려고 럴 수밖에 없습니다. 어, 그또산 또 집일 수도 있으니까 참좋 그렇죠 그렇죠
0: 그렇죠 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 어렇죠
1: 그렇죠 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 그렇죠
0: 그렇죠 그렇이 그렇죠 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 그렇죠
1: 그렇죠 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 그렇급 그렇죠 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 그 그렇죠 그렇죠 그렇그렇 그렇죠 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 그렇그그 이한한 네. 한 달에 일조원이라는 건데,
3: 음
1: 이게 일자리 잃은 분한테 주는 거죠. 한 달에 얼마쯤 줍니까?
3: 이게 일단 고용보험에 가입을 하면은 예. 나중에 혹시라도 이제 실직을 하게 되면 당장 돈이 없잖아요. 음. 그러니까 재취업을 준비하는 기간 중안에 약간 생계 불안을 막기 위해서 정도만 주겠다라고 해서 평균 임금의 60%를 줍니다. 네. 하지만 상한선이 있습니다. 그게 이제 최저임금 기준으로 해 가지고 따져 보면은 대충 한이 음. 하루 66,000원 사이. 그리고 최저임금이 55,800원에서 66,000원 사이에 결정되기 때문에 내가 전에 봤던 연봉이 얼마냐에 따라서 막실업 급여가 엄청 차이가 나진 않습니다. 음.
1: 한 달에 1,000만 원 받던 분이면 60%면 600만 원 드리는 게 아니라 아니에요.
3: 네. 어. 상한선이 하루
1: 66,000원. 하루 6만 원. 네. 음. 대충 한 200만 원 안쪽이 되겠군요, 그러면. 음, 그래서
3: 연봉 예. 차이가 많이 난다고 래서 실업급여를 뭐 엄청 많이 받을 수 있는 건 아닌데, 어쨌든 간에 취지대로 생계불안을 막는다, 당장 음, 월급이 끊기니까 많은 예. 취지로요, 최장 9개월까지 지급을 합니다. 네. 근데 이게 이제 보험금이 아니에요, 직급여가 실업급여가. 예. 이게 보용보험 냈다고 해서 다 받을 수 있는 건 아니라 받을 수 있는 요건이 있습니다. 음. 일단 180일 이상 고용보험 내야 되고요.
1: 6개월 동안 네. 최그 고용보험을 냈던 기록이 있어야 된다. 네. 그리고 예.
3: 내가 근로의사와 능력이 있고 재취업을 위해서 열심히 노력하고 있는데 취업을 못하고 있는 상태 그러니까 자발적으로 놀고 있는 거 아니고요 예. 네, 어쩔 수 없이 그리고 이직 사유가 비자발적이어야 됩니다 음. 나 그냥 여기 일하기 싫어가지고 그만두고 나온 다음에 실업급여 받고 최, 그 재취업을 준비하는 게 아니라 네. 회사에서 나가라고 했다거나 아니면 회사가 문을 닫는다거나 어쩔 수 없는 사정에 의해서 나와야지만 실업급여를 예. 받을 수 있습니다 음. 그런데 이런 실업급여가요 지난달에 1조 원 넘게 나갔습니다 음. 그 지난해 평균으로 보니까 월별 지급액이 한 9천억 원대였거든요. 그런데 올해는 2월부터 매달 나가는 돈이 1조 원이 넘고 있습니다. 음. 상반기에만 6조 원 넘게 나갔고요.
1: 이게 그럼 실업자가 더 많아지고 있다는 겁니까 올해 들어서 그렇게 네. 봐야 되겠죠 숫자가
3: 그렇죠 네그뭐 음. 실업급여를 타가는 사람은 어쨌든 간에 이제 실업자가 많아지고 있다는 거고요 네. 사실 이게 고용보험기금이라고 해서 현재 취업하고 있는 사람들이 낸 보험료에서 이제 그 재원이 마련되는 거거든요 음. 근데 이렇게 타가는 사람이 많으면 이 기금이 고갈되지 않겠어요 음. 근데 기금이 고갈이 안 되려면 들어오는 돈이 많아야 되잖아요 예. 그럼 들어오는 돈은 새로 고용보험에 가입하는 사람일 텐데 네. 가입하는 사람이 7월 기준으로 보니까 1,439만 3천 명입니다.
1: 이게 기존 근로자들이죠. 그러니까 새로 가입한 분들도 있고, 있고 네네. 원래 직장 다니는 분들도 4대 보험을 매달 때니까. 근데
3: 어쨌든 지난해 같은 기간 보니까 48만 명 정도가 늘기는 했어요. 예. 근데 늘기는 했지만 들어오는 돈보다 나가는 돈이 워낙 크다 보니까 음. 고용보험기금에서 있는 그 기금이 점점점 줄어들고 있어서요. 예. 원래는 적립금이라고 해서 쌓아두고 있었는데 음. 이게 올해는 마이너스가 될것 같다라는 얘기가 나오고 있습니다. 음. 사상 처음으로.
1: 요즘 일자리가 자꾸자꾸 자꾸 없어지고 있다는 뜻이네요. 음. 그러니까 타가는 분들이 많죠. 네.
3: 음.
1: 이거 타가는 것도 구멍도 많다고 하긴 하던데 어떻게 해야 됩니까 그러면 이게 어.
3: <웃음> 지금 그래서 어쨌든 적립금도 없고요. 고갈이 예. 되고 있어요. 이미 적자 상태고요. 지난해에도 예. 이미 그 다른 공공자금관리기금에서 빌려왔어요. 이그 음. 기금이 이제 이른바 펑크가 나가지고 예. 그러면 이제 어쩔 수 없이 기금을 다시 불려야 되잖아요. 네. 그러면 보험 료율을 올리는 수밖에 없습니다.
1: 아, 월급에서 떼는 4대보험 중에 네. 고용보험료를 올린다.
3: 근데 이게 이제 보험료 올리는 게 사실 또 만만치 않잖아요. 예. 게다가 2년 전에 올렸는데 또 올리자라고 말을 하니까 조금 겸연적죠 예. 근데 어쨌든 이제 논의를 할 수밖에 없는 상황인 거고요. 이게 앞서서 일단 고용노동부는 앞서 말씀드린 대로 부정수급하는 사람이 꽤 됩니다. 네. 그런 사람들을 일단 다 적발하겠다, 잘 잡아내겠다라고 음. 그 다음에 보험료를 좀 올리자라는 논의를 시작할 것 같습니다.
1: 네. 아, 이거 부정수급 문제는 참 현장을 들여다보면 이런 경우들이 굉장히 많은데, 좀 어떻게 막아야 될지 아이디어는 잘안 떠오르더군요. 대개는 이제 퇴사는 하고 실업급여를 받고 있다가 중간에 취업을 하면 나머지 받을 수 있는 기간이 있잖아요. 네. 그 기간은 다 받고, 이제 여기서 월급을 받으면 딱 좋겠다 싶으니까 사장님하고 둘이 저는 여기서 월급 안 받는 걸로 하고, 이거 하고, 뭐 그런 식으로 서로 이제 얘기하고, 워낙 그 영세자영업도 많으니까. 그런 경우들도 간혹 있다고 하더군요. 지금 보, 고용보험료율은 급여에서 얼마를 떼고 있습니까?
3: 지금 2019년 10월에 요 1.6%로 인상이 됐습니다. 그런데 1.6은 요 6은요, 사업주와 예. 근로자가 반반씩 내는 거니까 음. 내가 내는 거는 0.8이다라고 생각하시면 됩니다.
1: 월급의 0.8을 음. 근로자가 내고 네. 월급의 0.8을 또 고용주가 내서 네. 모아놓고 있는데 이걸
3: 아마 올려야 될것 같습니다.
1: 이걸 좀더 올리자. 네. 음, 그렇군요. 하, 실업자 생기는 게좀 줄어야 되는데 줄기는. 음. 그것도 좀 고민인 것 같아요. 그래서 뭐한번일 년에 몇번받지는 못하게, 음. 예를 들면 3년 동안 몇번 이상은 못 받게. 음. 뭐 그런 식으로도 어, 좀 그런 고민하는. 그런 제도를
3: 지금 도입하려고 하고 있고요. 예. 5년 동안 이제 받아가면 뭐못 받게 하는 식으로 뭔가 하려고 하고 있고, 예. 그 고용, 고용보험 기금 자체 구조가 보면 뭐냐면 경기가 음. 좋으면 실직자가 사라지잖아요. 예. 취업자는 많아지고, 그럼 이제 뚱뚱해집니다. 기금이. 근데 경기가 음. 나빠지면 이제 홀쭉해지는 거예요. 다시 좋아지면 뚱뚱해지는데. 이렇게 뚱뚱해지고 홀쭉해지고 이렇게 왔다 갔다 하는 그게 이제 이젠 안 먹히고 예. 점점점 고갈되는 구조로 가고 있다는 거죠. 음
1: 그렇군요. 아 이것도 참 계속 계속 고민거리긴 한데 특히 요즘에 더 많이 나가고 있다니까 네. 그게 좀 걱정 걱정거리네요. 정리금이 지금 얼마나 이제 있어요? 점점 지금, 까먹다 보면 이제 이것도 바닥 나긴 할 텐데. 아,
3: 이게 정립금이 2017년만 해도 10조가 넘었거든요. 예. 그데 2020년에 2조 원, 1조 9,999억 원으로 매년 줄고 있습니다. 음. 그리고 올해는 드디어 이제 마이너스가 될 거다라는 전망이 나오고 있고요. 아,
1: 올해 바닥이 나요? 네. 어, 몇년 전에 10조 원 있던 게. 네. 음.
3: 그래서 이게 사실 이 고용보험기금에서요. 네. 무슨 이렇게 그 청년 취업을 뭐 장려한다거나 아니면 뭐뭐 뭐 한다거나 하여 그러니까 취업 관련된 무슨 이슈가 있을 때마다 정부가 정책을 내놓을 때 음. 재원을 고용비금에서 갖다 썼어요. 아. 그러다 보니까 예. 이제 사실 이렇게 방만한 뭐 운영을 좀 비판하는 쪽에서는 음흠. 이제 이번 정부 들어서 각종 취업 정책을 이 기금에서 갖다 쓰다 보니까 네. 예산에서 기금,
1: 쓰는 게 아니라 네. 기금이
3: 너무 빨리 고갈됐다라고 이제 음. 비판을 하고 있는 거고요. 예. 다른 쪽에서는 아니다 취업 시장 활성화를 위해서 당연히 이게 쓰라고 만든 돈이니까 쓴 거지라고 음. 이제 얘기가 나오고 있는 거고요. 네
2: 그런 논란도 좀 있고. 네. 어 고맙습니다. 끝으로 소식 하나만 더드리면그 예, 예. 지구 표면 온도가 산업화 이전보다 한 1.5도 올라가면은 온난화 현상이 걷 잡을 수 없이 확대될 거다. 아 예. 그런 얘기가 있었는데 지금까지는 음. 1.5도 이상 올라가는 시기가 2050년으로 예상이 됐었거든요. 옛날에 우리가 말 타고 다니던 시절에 비해서 지금 산업화 이전에 비해서. 예. 예. 근데 어제 보고서가 하나 발표가 됐는데 음. 이 시점이 한 10년 정도 당겨졌어요. 좀더 심각하게는 예. 2021년부터 2040년 사이에. 표면 온도가 1.5도 이상 올라갈 수 있다라는 아. 보고서가 나온 겁니다. 온난화 현상이 겁잡을 수 없이 발생하게 되면 네. 빙하가 훨씬 빨리 녹게 되고요. 1.5도 이상 올라가면 우리가 이제 아무리 노력해도 안 됩니다. 지구에서는 살기 어려워진다. 그렇습니다. 어, 그렇, 그런 얘기를 하시더군요. 그렇습니다. 그래서 음. 미국이나 EU나 일본 그리고 우리나라 같은 경우는 2050년까지 탄소 배출을 제로로 만들겠다고 라 하고 있고 네. 중국은 2060년까지 탄소 배출을 제로로 만들겠다고 라 하고 있는데 이노력을안 음. 된다는 라 경고가 어제 나온 겁니다. 빨리빨리 좀 해라. 지금부터 더 음. 강력한 정책이 반드시 나와야 된다라는 경고였습니다.
1: 최근에 지구 표면도가 온 계속 올라가고는 있는데 50년을 잘라서 보면 그 과거 2000년 동안에 어떤 50년을 잘라도 최근 50년에서 가장 많이 표면도가 올라갔다고. 이게 인간 때문이 아니면 뭐겠느냐. (웃음) 지구에 무슨 일이 있었길래 요즘 확 특별히 더 그렇겠느냐라는 게 과학자들의 주장이더군요. 예, 지금까지 김현우 소장님, 박성현 작가님, 고란 기자님 세 분과 함께했고요. 11시 5분부터 이어지는 손경제 플러스 시간에는 중앙은행의 디지털 화폐 모의 실험에 대해서 자세하게 들어보겠습니다. 11시 5분에 오겠습니다. 이진우였습니다.